0: Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de RCF Corsica pour cette émission de Carrefour de l'Aventure, la première partie d'une conférence consacrée à divers aspects de la relation des Corses avec la papauté et des Corses au service de la papauté. Évoquer les premiers temps du christianisme en Corse, c'est un exercice difficilement datable, difficilement faisable, du moins pour ce qui concerne des preuves historiques, archéologiques ou écrites absolument fiables. Néanmoins, un certain nombre de très anciennes traditions existent ou ont été considérées. Certaines ne sont pas vérifiées pleinement par l'histoire, mais, comme le disaient un certain nombre d'historiens ecclésiastiques de la Corse, ce sont des traditions dignes de respect ou hautement respectables, je veux bien sûr évoquer ici la possibilité incertaine d'un voyage de Saint-Pierre ou d'envoi par Saint-Pierre d'éventuels émissaires pour évangéliser la Corse dès le premier siècle, vers l'an 46, ou même une tradition recueillie et tenue pour vraie par Mgr de la Foata, c'est-à-dire l'éventuel passage en Corse de Saint-Paul en s'appuyant sur un commentaire d'un morceau ou un, d'une partie de l'épître aux Romains et sur d'autres écrits plus tardifs, d'un passage de Saint-Paul dans la foulée de son voyage vers l'Espagne et de l'hypothèse qu'il aurait été accompagné par deux disciples, dont l'un serait devenu un premier évêque, Bolus, et l'autre serait Euphrase, l'un des patrons du premier diocèse de Corse et l'un des patrons de l'ancienne cathédrale d'Ajaccio, du moins la première. Je vous l'ai dit, ça, ce sont des traditions anciennes, mais pas totalement vérifiables. Alors, en revanche, on dispose de faits archéologiques plus précis et un peu plus tardifs entre le IIe siècle, le IIIe et le IVe siècle, notamment un certain nombre de sarcophages chrétiens ou paléo -chrétiens, vous le savez, un certain nombre aussi de vestiges archéologiques des premiers lieux de culte corse dans certains sites romains du littoral et naturellement aussi des traditions assez ancrées concernant les saintes et saints de la Corse des premiers siècles parmi lesquels, bien sûr, nos saintes principales et patronnes de la Corse reconnues elles et canonisées pour la plupart, soupissettes entre 1809 et 1820. Je veux parler, bien sûr, de Sainte Dévote, Sainte Restitude ou Sainte Julie. Pour deux d'entre elles, en tout cas, on a des traces, des sarcophages et des détails qui sont conformes à une datation au IIIe siècle, en tout cas, et aussi, pour l'une d'entre elles, L'identification par Jérôme Carcopino d'un préfet de Sardaigne et de Corse, le fameux Barbarus, qui était préfet de Sardaigne et de Corse en 202 et cela correspondrait avec le martyr de l'une de nos saintes de ses premiers temps. Alors, ensuite, nous avançons un peu plus et nous pouvons fixer, là, d'après un écrit plus précis, un texte d'Athanase d'Alexandrie de 358 qui évoque très précisément plusieurs évêques corses en accord avec lui et en communion avec lui alors qu'il évoque par ailleurs 400 autres évêques de la chrétienté. Alors c'est là la Corse de l'Antiquité la Corse de la fin de l'Empire romain ou des derniers siècles un peu florissants de l'Empire romain et on peut se demander ces premiers chrétiens comment ils vivaient comment ils s'organisaient il est possible que entre le 3e 4e 5e et 6e siècle soit déjà apparu prenant pour base une tradition administrative des premiers et deuxièmes siècles de l'Empire, euh, cette notion qui va devenir la piève et qui est la plebs dans sa version latine, et qui va devenir, dans le modèle chrétien, la plevia sancta. Et donc, cette piève, ce n'est pas seulement, comme on le croit d'ordinaire, une simple unité, une simple distinction. Une simple définition administrative, c'est, dans un endroit donné, dans un cadre territorial donné, une manière de fixer et de considérer le peuple chrétien. piève, ça vient du latin qui veut dire peuple ou plebe, plebs. Donc c'est déjà une indication, disons, à la fois d'organisation et d'organisation populaire. C'est beaucoup plus fixé, vraisemblablement, autour du 5e ou du 6e siècle, mais néanmoins, on peut considérer qu'entre le 4e et le 6e siècle, à l'image d'ailleurs de ce qui se passe dans le reste de l'Italie, l'Italie centrale, méridionale et le reste des îles, la Corse s'organise dans son organisation chrétienne des premiers temps. On n'en sait pas beaucoup plus d'ailleurs pour les diocèses italiens, on n'a pas beaucoup plus de traces et beaucoup plus d'indications sur les noms des évêques ou les noms détaillés de quelques fidèles parce que les sources manquent tout autant et de ce point de vue-là, la Corse n'échappe pas au flou et à l'obscurité de ce qui s'organise dans la foulée des premiers apôtres, dans l'Occident du cadre de l'Empire romain finissant. Je dis finissant parce que, bien sûr, vous le savez, il va tomber en 476. La chute est d'ailleurs relative, puisque Rome et son empire vont se maintenir à Ravenne pendant plus de deux siècles et demi, près de trois siècles, Ils vont ensuite se prolonger par des compétiteurs, et notamment... Euh, à Byzance, mais ça, c'est un autre aspect du problème. Alors, en 649, néanmoins, on a une autre indication, et cette fois-ci, on a un nom précis, on en a même deux, mais on a un nom et un siège précis, parce que l'un des papes de l'époque, Martin Ier, fait un, une réunion d'évêques, une centaine d'évêques, au Latran, à Rome, et nous avons l'indication que plusieurs évêques de Corse y participent. Un certain Donat tout d'abord, et surtout un évêque donné comme Corse de naissance et qui s'appelle Benedetto et qui serait le premier évêque dont le nom nous soit parvenu de manière sûre en tant qu'évêque d'Ajaccio. Et il prend deux fois la parole lors de ce concile d'une centaine d'évêques, d'une part, et d'autre part, il nous est dit qu'il a le septième rang après le pape. Donc ça peut donner une certaine idée d'importance sur le développement du catholicisme des premiers temps en Corse. Ensuite, nous savons qu'un pape qui a régné une quinzaine de jours au début de 708, a nommé un évêque en Corse, mais le siège et le nom sont inconnus. Mais néanmoins, on peut penser à ce moment-là que les fameux évêchés traditionnels de la Corse, c'est-à-dire Nebio, Sagone, Ajaccio et quelques autres, sont déjà fixés, que d'autres existaient aussi et ont probablement disparu dans les siècles qui ont suivi à partir des attaques vandales d'un côté et ensuite des poussées musulmanes naissantes à partir de 704. Et donc, un certain nombre de ces diocèses, de ces évêchés, ont disparu et n'ont pas laissé de traces euh, vérifiables. Néanmoins, les fameux évêchés, je mets à part Hachia, qui va être créé au XIIe siècle et qui durera jusqu'en 1563, les fameux évêchés de Sagone, du Nebbio, d'Aleria, de Marianne et d'Ajaccio sont des évêchés anciens et sont des évêchés dont l'existence va durer, je vous le rappelle, jusqu'en 1801. Donc, euh, ce sont les évêchés fondamentaux, essentiels de toute une très longue période de l'histoire de la Corse. Je vous ai dit qu'on avait un nom en 708. Nous avons quand même, avant cette date-là, et grâce à un pape réformateur tout à fait important, Grégoire Ier, entre 591 et 601 pour ce qui concerne la Corse, bien que son règne s'achève pour lui en 604, des documents, à peu près 7 à 9 lettres, qui concernent la Corse, son organisation, sa situation chrétienne, la situation des populations par rapport au christianisme, le maintien et la réorganisation de certains évêchés, la vacance d'autres, et puis qui concerne aussi des domaines, des propriétés que la papauté avait déjà en Corse, et également qui concerne des avertissements, des avertissements aux autorités impériales de l'époque, concernant la dureté des finances et de certains fonctionnaires en Corse, et Grégoire Ier, par conséquent, a manifesté une assez poussée sollicitude pour les Corses dont il dit que la terre est une « pia republica », c'est-à-dire une zone et un ensemble, un territoire de piété. Bien. Alors vous le voyez, ces premiers temps sont compliqués, mouvementés et on peut se demander si la Corse qui va connaître en prime un très long Moyen-Âge et un Moyen-Âge compliqué au-delà de la chute de l'Empire romain et de la querelle des successifs empires ou des tentatives de différents royaumes et de différents états de se constituer sur les dépouilles de l'Empire romain, si la Corse va connaître avant ce Moyen-Âge et au-delà de ce long Moyen-Âge, une période et des organisations plus mesurables La réponse est bien sûr oui. Mais ça va prendre un certain temps. Nous savons, avant la réorganisation de Grégoire Ier, que du temps des rois vandales, qui étaient en partie chrétiens, mais en partie dissidents par rapport à Rome et... Euh, disons dans une conception doctrinale souvent différente et parfois musclée, que un roi vandal avait chassé d'Afrique 54 évêques et en avait exilé 38 en Corse. Nous sommes entre 475 à peu près et 484. Une partie donc de cette longue lutte va perdurer jusqu'à ce qu'en 755-754, Pépin le Bref, premier carolingien majeur, père de Charlemagne, va concéder au pape un certain nombre de promesses qu'on a appelées la donation carolingienne, qui est en fait un ensemble de documents et d'accords entre Pépin le Bref, le pape et les successeurs de Pépin le Bref jusqu'en 962 qui reconnaissent au pape la constitution d'un État qui va de la Corse jusqu'à Sarzane à peu près et aux limites des frontières de Venise, mais qui concerne au premier chef la Corse, en s'appuyant sur une tradition de l'Empire romain, c'est-à-dire la concession éminente à une autorité particulière des îles. Et la Corse, naturellement, est spécifiquement concernée, alors que pour le moment la Sicile, par exemple, ne l'était pas. Du moins, dans les premiers temps concernant Pépin le Bref et Charlemagne. Dans ce contexte-là, on trouve en 755, c'est-à-dire très peu de temps après la promesse de Pépin le Bref et ses actes écrits, la présence dans l'entourage du pape de l'époque, Étienne II, de quelques éléments corses, à Rome même. On en trouvera encore en 829, fuyant cette fois-ci la Corse devant les poussées barbaresques ou du moins musulmanes de la première forme, et on aura un autre noyau corse présent à Rome, donc près du pape de l'époque aussi, en 829. À partir de là, régulièrement, on va constater que malgré la poussée musulmane entre le huitième et le neuvième siècle, les Corses vont régulièrement faire le voyage à Rome. C'est un géographe arabe qui nous le dit en précisant qu'il n'avait crainte de rien et qu'il faisait tout de même le voyage dans la ville de Rome alors qu'un autre géographe et voyageur arabe nous précise que, dans ce temps là, pas un seul prince chrétien ne pouvait faire flotter une planche en Méditerranée qui était en somme un lac arabe. Eh bien, les Corses n'ont pas complètement coupé les ponts, ni techniquement ni spirituellement, avec la papauté en ce temps-là. et C'est la période, 8e-10e siècle, où la papauté exerce de fait une tentative de direction presque claire et nette de la Corse et affiche en tout cas la Corse comme une terre de la papauté de manière très précise. C'est à partir de là, au fond, que cette notion de formule beaucoup plus récente et qu'on appelle terre vaticane finalement prend une certaine nature et s'enracine. <t 'en> Ensuite viennent les années extrêmement compliquées du Moyen-Âge corse après la chute de l'Empire carolingien, après les différentes querelles, et vous comprendrez bien que je ne peux pas vous dresser un tableau général du Moyen-Âge corse si compliqué entre le 9e le 10e et jusque pratiquement au XVe siècle et même aux abords du XVIe siècle. Néanmoins, vous le savez aussi, la Corse a fait directement partie des territoires de l'Empire romain et des provinces impériales hors de l'Empire romain. Elle a fait directement partie aussi du domaine de Saint-Pierre en tant qu'île, dès les débuts d'organisation de la chrétienté et des diocèses et de l'organisation territoriale des premiers états du pape mais naturellement vient un moment où les puissances italiennes les différentes principautés, les différentes villes d'importance, qui constituent des domaines absolument considérables, qui constituent des puissances économiques ou des puissances militaires de plus en plus considérables au fil et au long du Moyen Âge, se disputent naturellement ces fameuses îles dont la Corse et disputent aussi au pape un certain nombre de ces États. C'est en partie contre les Lombards que les papes avaient demandé à Pépin, à Charlemagne et à ses descendants une reconnaissance de la Corse et une protection directe de la Corse par diverses expéditions menées par les flottes de Charlemagne ou des empereurs carolingiens. Et c'est en partie pour faire face à d'autres menaces du même ordre que les papes ont fini dans le courant du Moyen-Âge par déléguer une partie de leurs prérogatives à d'autres puissances militaire, qu'elle, puisque la papauté de l'époque n'a pas proprement d'armée ni de moyens pour soutenir ses espérances ou ses tentatives territoriales. Dans ce cadre se place très tôt une première rivalité entre Gênes et Pise. Pise a joué un rôle de très grand développement de la chrétienté et des diocèses et de la réorganisation de ces diocèses, mais aussi un très grand développement architectural du bâti ecclésiastique en Corse après les affaires sarrasines et toutes les complications du premier Moyen Âge, mais, hélas, en partie, ce bel équilibre pisan qui était en plus une belle puissance administrative et qui, lui aussi, réorganise les pièves et l'ensemble du système, Va être contestée de plus en plus fermement par la puissance génoise, vous le savez, et à partir de 1033, nous allons assister, 2133, pardon, nous allons assister à une situation ecclésiastique qui va diviser la Corse et qui va créer, en somme, le mot est peut-être un peu poussé, mais après tout une sorte de bidépartementalisation entre les évêchés concédés par le pape à Gênes et ceux concédés par le même pape à Pise. Et à partir du moment où Pise sera battue militairement du point de vue naval en 1284 à la Méloria et où elle sera contrainte ensuite de signer un traité imposé par Gênes en 1347, eh bien, nous allons assister au déclin total d'une influence pisane sur l'église de Corse, même si les diocèses en question, quelques-uns d'entre eux, la moitié à peu près, restent rattachés d'un côté à Pise et de l'autre donc à Gênes. Cet équilibre va se maintenir du point de vue diocésain au-delà de... Bien du temps puisqu'il est encore en place au moment de la Révolution française et il le restera encore en partie après. Et donc même du temps donc, de la première grande implantation française, celle du XVIe siècle sous Henri II et ensuite la seconde, celle qui se joue sous Louis XV au XVIIIe au siècle dans la fameuse seconde moitié tragique de notre XVIIIe siècle. Mais, à partir de là aussi, doit-on considérer que les Corses n'ont aucun moyen d'être entendus à Rome Naturellement, pas. Bien sûr, ils ont des moyens d'être entendus à Rome. Bien sûr, il s'agit pour eux de faire face aux différentes manifestations de l'autorité génoise, que ce soit l'autorité directe de Gênes ou celle entre 1453 et 1562 du fameux office de Saint-Georges, mais le pape, les papes successifs de ce Moyen-Âge débutant jusqu'au terme de ce Moyen-Âge, n'ont jamais renoncé à leurs prérogatives et à leurs moyens d'action ou de se faire entendre pour la Corse et pour les Corses. Même si certains d'entre eux, je pense à Nicolas V en particulier, ont dit « et ont été contraints, pratiquement, de dire qu'ils ne nommeraient pas d'évêque ou de personnalités pouvant gêner la République génoise, il n'en reste pas moins vrai que son prédécesseur, Eugène IV, avait tenté, avec un légat et en s'appuyant sur une partie des populations, de prendre le contrôle de la Corse face à Gênes et à l'Office de Saint-Georges directement, par les armes en envoyant une armée pontificale où il devait y avoir déjà un certain nombre de Corses, puisque c'est la période 1445 où l'église sans Grisogone, qui est déjà une vieille église de Rome, est élevée comme église des Corses, j'ajoute qu'elle l'est aussi pour la Sardaigne, mais en 1445 elle est confirmée comme église des Corses et c'est ce qui explique que plus tard, Lorsque la fameuse garde corse sera constituée, un certain nombre de soldats, d'officiers de la garde corse pontificale, sera, pour beaucoup d'entre eux, seront inhumés à saint grisogone comme d'autres militaires corses avant la constitution de la garde l'étaient déjà. C'est-à-dire que tout ce qui est passé au service militaire de Rome, sous quelque forme que ce soit, quand je dis Rome, je veux bien sûr dire la papauté, euh, a souvent eu son inhumation ou une inscription ou un rappel à San Crisogone. C'est donc, pour de bonnes raisons, une église très émouvante pour les Corses. Mais, bien sûr, euh, il y a, dans toute cette période-là, vous le sentez bien, disons, un temps extrêmement compliqué, un temps long, extrêmement compliqué, extrêmement convulsif, ce temps médiéval, et je tiens d'ailleurs à vous signaler que c'est un évêque d'Alleria, en 1641, rendant hommage à un théologien de quelques siècles précédents, en l'occurrence Nicolas de Cuse, né en 1404 et mort en 1464. C'est un évêque d'Alleria qui a fait imprimer à Rome un éloge posthume de Nicolas de Cuse en 1641, et qui, en latin, a utilisé pour la première fois la formule qui correspond à l'idée de Moyen-Âge, puisqu'il a utilisé le terme de tempestas media, ce qui est donc en traduction, ou de media tempestas plus exactement, qui peut se traduire directement par Moyen-Âge. Donc, vous voyez, <rire> même s'il n'était pas directement en Corse, il était évêque en Corse, et on peut dire que nous étions à la pointe d'une appellation qui a fait fortune historiquement au XIXe siècle et bien au-delà. Et vous comprendrez bien que l'historien que je suis y est un peu sensible. Bon, alors, néanmoins, qu'est-ce qui se passe après Eh bien, il se passe bien des choses après, parce que naturellement, Gênes se met en place assez fortement, impose ou tente à imposer à la papauté un certain nombre de principes et de décisions concernant les nominations en Corse, notamment des évêques et d'une partie du clergé, et au fond partage le gâteau avec l'essentiel des familles génoises importantes. Alors nous avons eu quelquefois des évêques un peu compliqués, un peu durs avec le peuple corse dont ils avaient la charge et nous en avons eu aussi d'autres tout à fait remarquables entre ce Moyen-Âge traînant et cette renaissance longue euh, en Corse. Parmi les personnages intéressants et compliqués et tragiques, il y a une lignée des officiers, des prélats, des seigneurs ravageurs, des évêques batailleurs, des personnages rudes qui sont les anciens comtes d'Omesa, qui sont des frégos qui sont tour à tour pour gêne, contre gêne, avec gêne, contre gêne à nouveau, bref, et qui sont des évêques batailleurs et des chefs de guerre redoutables. Nous avons aussi des évêques plus directement dans la ligne de Gênes et qui n'hésitent pas à employer des moyens un peu rudes. Et nous avons aussi des gouverneurs génois qui, quand les évêques les gênent un peu et les ennuient, eh n'hésitent pas à les faire directement emprisonner. C'est ce qui arrivera en 1480 à un évêque d'Ajaccio, accusé peut-être à tort d'avoir tenté de livrer Bonifacio aux Catalans et qui finit par mourir en prison. C'est ce qui arrivera encore, beaucoup plus tard, en 1570, à un évêque ayant une dispute avec un gouverneur sur la notion des immunités ecclésiastiques et que le dit gouverneur génois n'hésite pas à faire empoisonner. Vous voyez que, donc, que ce soit au Moyen-Âge ou sous la Renaissance, c'est parfois remuant. Nous terminons cette émission de Carrefour de l'Aventure, première partie d'une conférence dédiée à la Corse et à la papauté de l'Antiquité et du Moyen-Âge, Jusqu'au 19e siècle. Vous retrouverez la suite de l'émission la semaine prochaine.